0: Wer redet, ist nicht tot. Warum ist denn das Intro so laut? Ich habe das zwar so extra leiser gemacht, das Intro. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich, worin Tobias Bayer und Holger Klein ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hallo Tobi. Hallo Holger und alles Gute Nacht, zum Geburtstag. Dankeschön. Hurra. Ich bin jetzt offiziell über 50. Endlich nicht mehr 50. Genau. <lacht> Direkt zu Beginn der Sendung, ein, ein quasi ein Disclaimer oder wie man das nennt, also ich muss was vorausschicken. Und zwar ähm, habe ich einige, vor allen Dingen die älteren ähm, Feeds, also die älteren Vrind-Feeds äh, von den Einzelsendungen, äh, ne? also so Realitätsabgleich Flaschen und so weiter, die sind alle bei Feedburner gewesen. Und ich habe die da jetzt mal weggeholt von Feedburner. Das heißt, äh, je nachdem was für, wie nennt man das denn? Podcatcher äh, die Hörerschaft benutzt, kann es sein, dass der Redirect, den ich da eingerichtet habe, nicht funktioniert und nicht vom Podcatcher übernommen wird. Das heißt, im Zweifelsfall abonniert die Einzelfeeds, wenn ihr die, so, wenn ihr die hören solltet, einfach nochmal alle neu, äh, weil die kommen jetzt direkt aus dem Blog und nicht mehr über Feedburner, weil das manchmal so gezackt hat und gezickt und mhm. ge gespackt und so. Da habe ich das jetzt mal hier. Vizefatze, ja. Fieze, fatze, mhm. genau. Als ich an meinem Geburtstag, ich habe ja so eine, so eine Apple Watch, ne? Und an meinem Geburtstag hat die so Luftballons auf dem Display irgendwie so eingeblendet. Das fand ich sehr süß. Also,
1: ja, Ja, wir konkurrieren ja gerade mit dem Apple-Event. Ja, also, ja. Apple macht gerade einen, einen großen Event und stellt vor, was es denn alles für eine tolle neue Hardware
0: gibt. Das ist das, was früher cool war, als Dingsbums das noch gemacht hat, der dann gestorben ist, weil er zum Heilpraktiker gegangen ist. Ne? Ist der zum Heilpraktiker? Ja, ja, der ist zum Heilpraktiker gegangen. Wie hieß er denn nochmal? Steve Jobs. Der Steve Jobs, der hatte, der hatte ähm, einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und es gibt zwei Arten von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Irgendwie. 95 Prozent der Leute haben die eine Art und sterben daran, garantiert. Mhm. Und irgendwie fünf Prozent, oder nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber sehr, sehr wenige haben die andere Art. Und wenn die früh genug behandelt wird, dann überlebst du das. Und Steve Jobs hat die andere Art gehabt, also die er hätte überleben können, hat sich aber dazu entschlossen, lieber zum Heilpraktiker zu gehen als zum Arzt. Jo. Äh. So
1: leicht kann es gehen, ne? Letztens habe ich einen Tweet gesehen, dass auf einem Kindergeburtstag kürzlich ein Heilpraktiker gewesen wäre, der den Kindern irgendwie, was ist das, Schwefelsäure oder irgendwas in den Hals sprüht, ähm, mit dem Hinweis, ja, das hilft statt halt gegen Corona.
0: Das sind solche Scharlatane alle, ey, das ist
1: unglaublich. Ich weiß nicht mehr, was es war, es irgendwas, unglaublich. was halt prinzipiell auch ungefährlich sein kann, es sei denn, ne, und also, man weiß es nicht genau, und also es ist vor allem halt komplett unnötig, ja. sich irgendwelche... Säuren in den Hals zu spitzen. <lacht> Wie auch immer. Ja, Feeds, äh, ich habe ich hab auch was mitgebracht, ein Thema, und zwar <lacht> Das war mein
0: Thema für heute, die Feeds. Dein
1: Thema waren die neuen Feeds. Ähm, Spotify und ich, wir haben ja so eine Hassliebe- beziehung <lacht> Hassliebe habe ich jetzt nicht gesagt. Ich, äh, vor vier Jahren, als Spotify angefangen hat, einen Podcast irgendwie anzubieten, habe ich mich dafür entschieden, das mhm. äh, mitzumachen. Weil ja, und ich jetzt Reichweite hast
0: du da 100.000 Hörer oder so, ne? Ja, 100.000
1: Follower. Ernsthaft? Ja.
0: Ich bin so neidisch. Boah, ich bin so neidisch.
1: Das ist echt witzig. Ich weiß auch nicht. Oh. Die haben mich halt zwei, dreimal promoted und äh, 100.000 Follower heißt irgendwie sowas wie 40.000 bis 50.000 Hörer pro Episode Geil. auf Spotify. So, ähm das Problem ist, das, was Spotify mittlerweile macht mit dem Podcast-Markt, gefällt mir nicht mehr. Ne? Vor allem dieses, wir holen mal die erfolgreichsten Podcasts aus der Öffentlichkeit, sowas wie mm. gemischtes Hack und so, äh, und machen daraus Spot, äh, Spotify Originals, die man halt nur noch dort hören kann. Sind dann also, wobei ich gesehen, gar keine
0: Podcasts mehr. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich habe von den Sachen, die die sich in ihr geschlossenes Dings geholt haben, vorher nichts gehört. Also ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass das passiert ist. Ja. Ähm, bei, ich, ich glaube, ein, zwei Sachen habe ich mal gehört, Herr okay. Deck habe ich mal reingehört.
1: Ähm, ist jetzt auch nichts, was mich persönlich hart getroffen hat, aber der, der Trend scheint ja dahin zu gehen. Ist halt eine dass die Stilfrage. Das ne? Plattformen, äh, das gleiche versuchen wie in der in der TV-Serienindustrie, dass du halt einige Sachen nur auf Netflix gucken kannst, andere nur auf ja. Amazon Prime, die nächsten wieder nur auf Maxdome und so weiter. Und das passiert jetzt auch bei Podcasts. Und das ist weder gut für die Produzenten, weil die sich halt überlegen müssen, wo, wo veröffentliche ja. ich denn, ja. äh, noch gut für die Hörer, weil die brauchen im Zweifel irgendwie halt mehrere Abos.
0: Naja, was, was du als Produzent halt machen kannst, das, das Problem, was du ja hast, ist, dass mittlerweile so viele Podcasts unterwegs sind, dass wenn du jetzt was Neues startest, egal wie gut es ist, also selbst wenn es wirklich sehr, sehr gut ist, um sichtbar zu werden, kommst du an sowas wie Spotify ja überhaupt nicht mehr vorbei. Ja, daraus könnte man ja ableiten, dass man sagt, okay, ich habe nicht nur eine gute Idee, sondern mehrere. Ich gehe jetzt mit der einen guten Idee zu Spotify, werde da sichtbar und produziere die anderen guten Ideen halt im freien Universum, wobei da natürlich nicht so viel Musik drin, also da, da ist nicht so viel Geld drin. Ne? Also wenn Spotify dir für eine, für eine Folge, ich weiß es nicht, sicherlich nicht für Tobi und Holgi quatschen, dumm Zeug, ähm, aber selbst da, wenn wir, wenn wir beliebt genug und, und erfolgreich genug wären, äh, jetzt schon Reichweite genug hätten und die uns da in ihr Universum holen und äh, hinter so eine ja, Paywall setzen, die würden uns aber locker mal, was weiß ich, ein Tausender oder mehr pro Folge bezahlen dafür. Mhm. Ja, und das kriegst du in, im, im freien, in, der, in, in der freien Welt nicht, also in der RSS-Feed-Welt. Ähm, Richtig, mag sein. Aber, aber man könnte und halt ich, sagen, ich, ich produziere es jetzt für Spotify, nehme da die viele Kohle mit und querfinanziere damit die anderen Sachen. Ne?
1: Kann man machen. Ich finde das vollkommen legitim, wenn Menschen von Podcasting leben wollen. Äh, willst du ja auch. Deine Frau lebt davon. Ja. Ähm, Viele andere wollen das, also es ist, ist vollkommen, vollkommen okay und das Spotify auch leben muss, ist auch vollkommen klar. Nur halt ähm, die Effekte, also man, man könnte es auch alles in Schön machen. Ja. Podimo hatte ja eigentlich eine ganz schöne Idee, hat es halt irgendwie Kacke umgesetzt. Ja. So, war, äh, aber irgendwie so ein Pay-per-Listen, äh, wir verteilen mal hier das Geld um, äh, quasi äh, flatter in automatisch oder mhm. so. Ähm, wäre ja ganz schick, aber machen sie halt alle nicht so richtig gut. So und stattdessen äh, können können sie, das sie halt ja so. im Moment auch und gar Der nicht. Eindruck für die Spotify-Kunden entsteht halt immer weiter, dass Spotify uns Podcaster bezahlt. Ja, das eh. So, ja. Ähm, ich, äh, ich, ich weiß da keine konkreten Zahlen, wie viele meiner Hörer von den von 100.000 Followern jetzt äh, ein Premium-Abo haben und oder nicht. Ich weiß, dass es auch Hörer gibt, die das nicht haben. Haben sich mal welche gemeldet ähm, aber prinzipiell könnten die alle denken, so, ja, ich zahle ja an Spotify, ich höre den Einschlafen-Podcast, äh, vielleicht wissen die sogar, dass es Podcaster gibt, die bezahlt werden, sind ja. dann halt keine Podcaster, sondern Spotify-Originals-Produzenten, ähm, Vielleicht nehme ich es an. So, das hat alles jetzt dazu geführt, dass meine Unzufriedenheit mit deren Geschäftsgebaren, und äh, der Informationspolitik, hat jetzt dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, äh, auch einen neuen Feed anzubieten. Ja. Den kriegt aber nur Spotify. Und da ist halt einfach ein Trailer davor. Da blabere da ich halt immer so 20 Sekunden vorab. Ähm, ach, übrigens... Ähm, Spotify is äh, Pod evil. <lacht> Podcast, nee. Das auch nicht. Aber ich sage, Podcaster wie ich werden von Spotify nicht bezahlt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr es da und da machen. mic.fm/spotify Da erkläre ich das auch nochmal im Detail. Ja. Äh, warum oder welche Podcaster bezahlt werden und welche nicht.
0: Du kannst das fast äh, so noch ein bisschen weiter aufmachen, ne? dass du sagst nicht äh, Podcaster wie ich, sondern äh, alle Podcaster, die nicht Spotify ex exklusiv sind oder originals genau, oder wie das da ja. heißt, ne.
1: In ja. dem Trailer werde ich es jetzt nicht so im, im Detail erklären, welche, aber auf der, hm. auf der Seite makeupm slash Spotify habe ich es so ein bisschen detaillierter erklärt. Ähm, und dann hatte ich mir überlegt, wenn ich da eh schon einen Trailer davor schalte, für diesen Spezialfeed, den halt nur Spotify holt, ähm, dann könnte ich da auch Werbung machen. Wollte wenn ich gerade sagen. Spotify Na ja, klar. Und, ähm, da Ich habe mit Spotify gesprochen und die sagten auch, ja, ist okay. Ja. Ähm, ich habe die erste Werbung auch schon geschaltet. Also vor der letzten Episode ist Werbung für Feed. Ich habe halt noch keinen zahlenden Werbekunden. Ich habe einfach mal so getan, als würde ich hier Werbung für Füt machen. Ja. Ähm, weil ich das, zumal ich das sowieso die ganze Zeit mache. ist halt ein, ein geiles Ding, das Christian sich da ausgedacht hat. Sondern für die nächste Folge wollte ich äh, Werbung für Antenna-Pod vorschalten. <lacht> <lacht> ähm, Macht doch mal Werbung hat, für Vrind. Hab die, nee, du bist ja, ach nee, du bist auch nicht auf Spotify, Stimmt, Nein, könnte ich machen. Also
0: ich habe zwei Sachen auf Spotify, die äh, den Geschichtsunterricht und die Wissenschaft, so okay. als als Testballon, also um zu gucken, ja, wie bist ne, du was macht. <lacht> Mache ich keine Werbung für dich. Wie, aber ich bin ja nicht von denen bezahlt. Ja, trotzdem. Schwein. Ähm,
1: <lacht> ich bin so. Äh, nee, und dann habe ich bei Antennapod gefragt, so hier Leute, äh, was haltet ihr von... Äh, wenn ich wenn ich Werbung für euch
0: natürlich kostenlos irgendwie äh, und habe denen den Text geschrieben, den ich einsprechen würde. Übrigens ist AntennaPod, AntennaPod Antenna ist übrigens genau der Podcast-Client, der ähm, mit dieser Feed-Umleitung nicht zurechtkommt. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal sagen, also alle, die Fehlermeldungen melden, sagen, hey, mein AntennaPod macht das nicht richtig. Okay. Shit. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich finde den gut, ich habe den immer benutzt mhm. und das ist ja auch äh, der, der Ursprung meiner Single-Purpose-App gewesen. Ja, zumindest haben die nochmal in die Geschäftsbedingungen von, von Spotify geguckt, für mich sozusagen. Ah, und haben ja. gesagt, übrigens äh, darfst du gar nicht. Also wenn man Werbung im Podcast macht, das dürfen wir zwar explizit, aber wir müssen dann diese Werbung auf allen Kanälen ausspielen, die wir haben. Wir dürfen halt nicht nur auf Spotify-Werbung schalten. Naja, das kannst nicht. du
0: aber doch bestimmt mit denen ähm, verhandeln. Also du kannst doch bestimmt ja. mit denen einen Vertrag machen. Du bist doch, ja. also du bist doch ein Dickschiff, was das angeht. Ja. ja, kann ich machen. Ich habe jetzt überlegt, die haben ja auch dieses
1: automatische Werbung, Insertion-Dingsbums. Mhm. Vielleicht mache ich einfach das. Für die Spotify-Hörer. Pech für die. Ähm, was was wollte ich noch dazu erzählen? Weiß nicht. Habe ich es gerade vergessen. Naja, ähm, zumindest fand ich es nett von den Antenna-Pod-Entwicklern, dass sie für mich <lacht> in meine in meine äh, Lizenzvereinbarung, Geschäftsbedingungen, irgendwas äh, von den Podcasts mit Spotify hm. reingekommen
0: haben. Aber ich bin sicher, ja. dass du das verhandeln kannst. Würde ich versuchen, einfach nur auch, äh, um es gemacht zu haben. Also einfach nur, um denen auf den Sack zu gehen. weil eigentlich Ich habe da, hab da auch einen ganz netten Kontakt. Ne? Ja, die sind die super die nett. Ich hatte mit denen auch schon mal ja. zu tun. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Also ist jetzt nicht so, dass das Arschlöcher wären oder sowas, denn Geschäftsmodell Nein. ist halt ein Fuck-up. Also die sind halt gezwungen, das ist ja auch das Problem, die sind halt gezwungen, es im Moment so zu machen, wie sie es machen, weil sind jeder Einzelne, doch, natürlich, jeder Einzelne dieser Anbieter versucht halt gerade den Markt für sich äh, komplett in Beschlag zu nehmen, da eine Monopolstellung einzunehmen. Also sie sind, und, sie sind gezwungen,
1: und, was Gutes zu machen, was Sinnvolles zu machen, aber sie sind nicht gezwungen, sich Scheiße zu übernehmen. Naja. So, was die zum Beispiel machen, die, hier andere Geschichte, die haben ja auch diesen äh, diesen Nazi-Podcast auf der Plattform, war auf der Taz, äh, in der Taz war irgendwie letztens ein Bericht. Ähm, ich sage jetzt explizit nicht den Namen ja. dieses Podcasts, aber es ist halt ein Podcast von äh, AfD-Anhängern, die solche Sachen sagen wie, ja, leider ist ja jetzt hier dieser, äh, wie heißt der, der, der da rausgeworfen worden ist, Kalbitz, ja. ne? äh, der, und der wird halt nicht völkisch-national genannt, sondern irgendwie, also es ist es ist komplett unsäglich, dieser Podcast. Ja. Es ist wirklich, ähm, aber aber immer so an der Grenze zur Illegalität. Also die sagen mhm. halt nichts, wofür sie belangt werden könnten. Ja, ja klar, das, so, das ist die, clever.
0: Den keine keine doch, eigenen Ideen, aber immer schön äh, unterhalb des
1: Und Lieder. Und da gibt es halt irgendwie auf irgendeiner Webseite gab es eine kurze Stellungnahme davon, wo sie dann gesagt haben, naja, solange sie nichts Illegales tun, wollen wir sie nicht löschen oder so. Aber theoretisch hat Spotify ja Hausrecht, die könnten ja sagen. Ja, natürlich. Na, wir müssen euch nicht runternehmen, aber machen wir es trotzdem. Dann das gäbe es natürlich auch, die große Weinerei, das ist ja das Ziel der Nazis, dass sie immer genau. sich als Opfer darstellen. Ähm,
0: ist auch fraglich, ob das die bessere Strategie wäre, aber machen könnten sie es. Machen so. könnten sie es und ich finde, auch machen sollten sie es, weil äh, solange sie nichts Verbotenes sagen, das ist halt das billigste Argument, das du überhaupt nur bringen kannst. Das ist ja auch so ein AfD-Argument. Ja, der Verfassungsschutz hat uns nicht als rechtsradikal eingestuft, darum sind wir nicht rechtsradikal. Hat mir eine AfDlerin mal im Interview gesagt, im einzigen AfD-Interview, das ich je gemacht habe. Ja. Wo ich auch dachte, ja, aber sie müssen doch nicht warten, bis es verboten wird. Sie können doch, sie können doch Anstand. Äh, ist ja auch eine Kategorie, nach der man Sachen beurteilen und bewerten kann. Und ich finde, da sollte Spotify, sollte sich da einfach anständig verhalten. Also das ja, würde ich erwarten auch, aber
1: das ist halt deren Entscheidung. Ja, klar. Wahrscheinlich fliege ich eher raus als die Nazis, weil ich jetzt irgendwie <lacht> anfange, Stress zu machen. So, aber ich habe mich halt entschieden, nicht selber rauszugehen, weil ich eben halt diese 50.000 Hörer pro Episode nicht schlaflos mm. machen will. Ähm, auch eine schön, Anstandsfrage. Schön formuliert. Ja, Ach wenn ja,
0: man, Spotify mich rausschmeißt, dann sind sie halt selber schuld. Dann haben sie Pech gehabt, ja. ja und das, das Tragische ist halt wirklich, dieses, was ich sagte, dass dass sie, dass sie jeder dieser Anbieter versucht, eine Monopolstellung zu erlangen, so wie YouTube bei Videos halt eine Monopolstellung hat. Ja. Ähm, die sind dazu gezwungen. Also klar, man könnte versuchen, es anders zu machen. Man könnte versuchen, auf anständige Weise Geld zu verdienen. Man könnte versuchen, ähm, ja nicht von jedem Geld zu nehmen und sowas. Ne? Also das ist ja, weil du eben Kada erwähnt hast, also meine Frau mit ihrem Label Haus 1, die die machen es ja tatsächlich anders. Also die nehmen nicht jeden Auftrag an, die arbeiten bevorzugt für für Firmen, hinter deren Produkt sie auch wirklich stehen können. Also wo sie auch wirklich sagen können, nee, das, das, das würde ich auch meinen Kindern geben. So. Ne? Hm. Und klar geht das. Aber die wachsen sehr langsam. Also die verdienen Geld damit, es funktioniert. Die verdienen auch okayes Geld damit. Also lange nicht so viel, wie man, wie man haben wollen ja. würde. Die wachsen sehr langsam. Das heißt das musst du halt auch abkönnen als als Firma, ne? Und das sind halt alles große Klapper. Globale
1: Monopolstellung genau, zu erreichen, genau. dann erreichen, kann man dann es vielleicht nicht erlauben. machen. Kannst,
0: kannst du nicht machen. Und dann geht es ja nicht nur da und dann hast du auch noch irgendwelche äh, Shareholder, die äh, irgendwann ihre 25% daraus ziehen wollen und sowas. Du musst einfach wachsen wie blöd. Wenn du dich dem aussetzt, dann bist du gezwungen, dich so zu benehmen, wie diese Plattformen sich benehmen. Und das ist sehr tragisch. Und ich ja. finde es eben wirklich umso tragischer, kratzt du hier gerade am Bart oder was machst du da?
1: Ich mache ASMR, nee, ich habe hier eine kleine Plastiktüte. Also. <lacht> ASMA, sehr schön. Okay, Ich habe vorhin, äh, heute ist ja Podcast getrendet, Entschuldigung, du warst noch mit einem Satz.
0: Nee, mach nichts, ich habe eh den Anschluss verloren.
1: Ho heute auf Twitter hat Podcast getrendet, Ja. Äh, wegen dieser Geschichte bei euch da im Haus, Radio 1 mit so Sumunchu und ich, ich habe schon wieder ver vergessen, wie der Typ heißt. Der Florian, Schröder. Ist schon Florian Schröder. Florian Schröder kannte ich vorher überhaupt nicht, habe ich mir kurz angehört, das, was der merkel Mohan wird da äh, geteilt hat, äh, den Ausschnitt, und das ist halt echt widerlich, egal. Na ähm,
0: ja, dann würde ich dich bitten, wenigstens dir noch anzuhören, das Interview, das wir heute mit äh, Serda und äh, Florian gemacht haben, und das Interview, das wir mit dem Programmchef gemacht haben.
1: Ja, habe ich schon offen, habe ich mir noch nicht angehört. Klar. Ich habe, ich habe aber nicht irgendwie äh, jetzt auf Twitter mit in diese, ähm, in diese Welle reingeschlagen. Ja, natürlich ähm, nicht. Ich finde es einfach nur, ja, weiß ich nicht. Gut, ähm, Sie haben es geschafft, in die Öffentlichkeit zu kommen. Da habe ich zumindest mal wieder nach Podcast gesucht und da habe ich mal wieder nach Einschlafen gesucht, was man dann ja manchmal so macht, um zu gucken, was diese Konkurrenz macht. Und einer der ersten Treffer war ähm, ein, ein Screenshot von einem YouTube-Video, was ich dann hinterher auch gefunden habe. ASMR, mhm. ich beleidige dich in den Schlaf. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir das angeguckt. Und ich finde ja, diese ASMR-Videos halt wirklich komisch. Also die machen ja... Die ganze Zeit so reiben sie so die Finger ja, ja, oder das ist dann irgendwie rum. ich finde das oder, hat was total Gruseliges äh, übrigens. Lack, ja, das ist gruselig und dann fangen sie an zu flüstern und und die hat jetzt halt vorher nochmal ganz bewusst gesagt. Ich meine euch nicht persönlich, ist auch alles nicht böse gemeint, ähm, aber für einige Leute sind das so Triggerworte und damit ihr besser einschlafen könnt, beleidige ich euch
0: jetzt die ganze Zeit. Und das ist dann irgendwie so und so ein Drecksau oder, nee, oder was? Ähm,
1: das erste, äh, also nach fünf Minuten, ich habe dann vorgespult, weil ich ihre ganze Erklärung nicht hören wollte. Ähm, nach fünf oder sechs Minuten fängt sie an mit dem ersten Schimpfwort und das ist dann Hohlkopf.
0: <lacht> da würde ich vor Lachen wieder aufwachen. Hohlkopf, oh jetzt dann, hast du es mir aber gegeben. Huiui. Ja.
1: Hohlkopf, Hohlkopf, Hohlkopf. Und dann sagt sie irgendwie 20 mal Hohlkopf und grinst dabei. <lacht> Unfassbar lustig, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dazu einschlafen würde. Ich glaube nicht.
0: <lacht> Haben wir über Trinkgeld geredet eigentlich letztens? Ich weiß nicht. Weil ich ich, ich habe ja vor was gar nicht zwei Monaten oder so. Irgendwann irgendwann habe ich wahrscheinlich so als als Late Adopter ähm, angefangen bei Rewe zu bestellen. So weil ich halt einfach keinen Bock mehr habe, in den Supermarkt zu gehen, weil das fuckt ja. mich ab, das Maskending brauchen wir nicht. Und, dann haben wir ja schon äh, weitlich drüber geredet. Habe ich halt angefangen bei Rewe zu bestellen. und finde das. Ge ge geil. Du hast so deine App und klickst dir so die Sachen zusammen, was du haben willst, ne? besuchst dir halt einen Liefertermin aus und irgendwann steht ein Mensch vor der Tür mit irgendwie, das meiste, was ich hier habe, waren zehn von diesen Papiertüten voll Zeugs, <lacht> die aber nicht alle randvoll sind, sondern das ist dann so ein bisschen aufgeteilt. So ja, Das dann so Milchprodukte, das ist Tiefkühl, das ist ne, so. Und mhm. ähm, ich gebe halt jedem, der mir hier ein Paket bringt, Trinkgeld. Immer. Mhm. Ja, auch irgendwie der der Post, also jede, jeder Auslieferator, der hier kommt, kriegt immer ein Trinkgeld von mir. Ähm, und wenn ich dann so eine riesen, so eine 150 Euro Rewe-Bestellung mache, weißt du, hm. dann drücke ich dem halt einen Fünfer in die Hand. Ja. Das finde ich jetzt, ne, im Restaurant würde ich äh, ein Vielfaches davon mitreffen. Dritter Stock Altbau. Ja. Das ne? Und äh, das ist mir jetzt schon zweimal passiert, also beim, also ich drücke dem Fünfer in die Hand und der Typ sagt, boah, vielen Dank, super, oh, Dankeschön, vielen Dank. Und ich dachte so, okay, der, ey, ist hier irgendwie Satire oder was macht der mit mir? Und hab den halt gefragt, warum, warum rastest du denn so aus, er ist so nur ein Fünfer? Und der, ja, ey, die Leute geben praktisch kein Trinkgeld. Also wahrscheinlich dadurch, dass sie in der App bestellen und dann da schon bezahlt haben, sagt also die Leute geben praktisch praktisch kein Trinkgeld, also passiert halt nicht. Und jetzt hatte ich letztens beim letzten äh, bei der letzten Lieferung ist mir das schon wieder passiert mit einem anderen Lieferer, äh, der auch mit oh danke sehr großzügig vielen Dank schönen Abend noch und ich höre ich das was was ist eigentlich los mit den Menschen die bestellen für viel Geld im Supermarkt ihr Zeug lassen sich das nach Hause tragen können sich währenddessen in der Nase bohren und sind dann auch noch zu geizig dem wenigstens mal zwei Kommt Euro in die Hand. Die, so. die,
1: also ich habe dem Amazon-Boden hier auch noch kein Trinkgeld gegeben. Echt äh, nicht? Kann ich auch gar nicht. Äh, die also legen das mein, vor die Tür und klingeln und rennen weg, so klingelstreichmäßig. Hätte ich ein Einfamilienhaus
0: äh, und müsste der nicht die drei Treppen hoch, würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ja.
1: Also die fahren halt mit ihrem Bus hier vor, ja. gehen, gehen zwei Schritte aus dem Bus raus, legen mir das vor die Tür, klingeln und gehen weg. Die wollen ja auch gar keinen Kontakt, die ja. wollen ja auch nichts mehr unterschrieben haben. Ja.
0: So. Es ist wahnsinnig angenehm. Ne? Auch überhaupt, was gerade alles so an unangenehmen Sachen verschwindet. Dieses Händeschütteln, ach herrlich. <lacht> ich habe seit einem halben Jahr hab, keine einzige Hand geschüttelt und das ist das Geilste, was mir je passiert ist.
1: Ich war im Januar noch auf einer Weihnachtsfeier. Ähm, Hä? Oder war das, ja, ähm, aber Weihnachten. Das machen noch viele auch. so, dass sie halt im, im, im Dezember viel zu gestresst sind, um Weihnachtsfeiern zu machen, also machen wir es im Januar. Ähm, und da habe ich mit jemandem angestoßen, der mir dann erklärt hat, wo der Brauch des Anstoßens herkommt. Weißt du es? Ja. Gift
0: in den anderen Becher schütten.
1: Hm. Genau, äh, einfach um zu beweisen, in meinem Becher ist kein Gift, ja. in deinem auch nicht. Lass uns anstoßen, tauscht sich ein bisschen Flüssigkeit aus. So und, und dann hat er mir das erklärt und dann gesagt: Übrigens finde ich das total widerlich und ich möchte, dass, dass du nie wieder mit mir anstößt.
0: Ja. Händeschütteln <lacht> ist doch ein, Händeschütteln ist doch aber glaube ich auch, wenig. dass du dass du nicht ähm, dass du deine Waffe in dem Moment nicht ziehen kannst, ja. ne? Also dein dein äh, Säbel. Mit der anderen Hand. Ich bin eigentlich Linkshänder. <lacht> mit der linken Hand ab. Zieht blank, Junker. <lacht> aber das finde ich trotzdem toll. Und die, die Leute, also das jetzt nicht überall, aber die meisten Leute kommen einem nicht mehr so nah. Ich mag das ja auch nicht, wenn, wenn ich mit jemandem rede, dass der so eine halbe Armlänge nur von mir entfernt steht. Das habe ich noch nie gemocht. Und ich habe so Kollegen, die, die, die können das richtig gut, wo ich dann echt immer denke so, äh, und weiche dann immer so einen halben Schritt zurück und dann kommen die ja mit. Ja. Und das hat auch aufgehört, herrlich. Und jetzt ja. noch Karneval weg, Weihnachtsmärkte <lacht> weg, der ganze Scheiß da, herrlich.
1: Ja. Ich oh, kenne Leute, die, die mögen tatsächlich keine Umarmung. Ich, also ich mag Umarmung. Ähm, ich brauche es nicht. Ich finde okay, ich brauche
0: es nicht. Also ich suche es ich, nicht.
1: Bra ich, bra brauchen weiß ich nicht, ich mag es halt. Also Jemanden zur Begrüßung im Arm, einfach, hey, ich hab dich wirklich gern. Also nur wirklich enge Leute, so Arbeitskollegen eher nicht. Ähm, und ähm, das, das fällt jetzt weg und, und einige, von denen ich weiß, dass sie das nicht mögen, die sind halt total glücklich, dass sie ja, niemanden mehr umarmen super, müssen. Ja.
0: Super. Ich bin ja auch eher menschenscheu ähm, und das, mir, mir macht das alles gerade im Moment, also mir macht das relativ wenig. Ähm, was ich, was ich, was glaube ich ein bisschen scheiße wird, ist dann im Winter, ähm, nicht mehr essen gehen zu können, weil ich nicht hm. in ein Restaurant gehe. Ähm, das geht im Moment halt noch ganz gut, dass sie sich dann auf der Terrasse setzt. Aber ja.
1: naja. Ähm, hier, abgefahrenes Thema. Oh. Ähm, bei uns sind gerade Katastrophenwochen. Nicht nur ist unsere Heizung kaputt und wir brauchen eine neue Heizung. Im oh. Moment duschen wir nur mit warmem Wasser, weil wir noch eine Solaranlage auf dem Dach haben. Was und für eine ein Heizung ist das? Wir haben eine Gasbrennwerttherme. Ja. Die ist 15 Jahre alt, eigentlich noch kein Alter, aber die hatte vor zwei Jahren schon eine teure Reparatur und jetzt ist das Gebläse kaputt mhm. und ähm, Reparatur, das Ersatzteil kostet 420 Euro plus Montage und ja, also wenn jetzt eine teure Reparatur nach der nächsten kommt, dann ähm, ich, habe ich jetzt keinen Bock, jetzt habe ich gesagt, komm, macht mir mal ein Angebot für für ein Update. Aber kostet also das Zehnfache, ne, oder? So eine Brennwerttherme, so bestimmt 4000 Euro. Weiß ich nicht werde ich dann jetzt Ende der Woche kriege ich die okay. Kostenvorschläge. Ich habe zwei Firmen angefragt und ähm, ja, mal sehen. Ähm, so, das ist die eine Katastrophe. Die andere Katastrophe war, war viel aufregender, also weil, weil, weil akuter. Äh, wir haben uns ein paar äh, Geräte für die Küche neu bestellt. Auch 15 Jahre alt, also vor 15 Jahren haben wir gebaut. Okay. So, ähm. Und unser Kochfeld, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten haben so eine relativ breite Kochstelle in der ja. Küche, 90 Zentimeter, mit drei Elementen, dreimal drei 30 sozusagen, einmal zwei Induktionsfelder, einmal zwei Gaskochfelder mhm. und noch ein extra Gaskochfeld in groß, wo man so einen Wok reinhängen ja. kann. So, die Induktionsfelder habe ich, glaube ich, auch vor zwei, drei Jahren mal erzählt, waren kaputt, habe ich einmal selber repariert bekommen, indem ich irgendein Bauteil ausgebaut hatte, von dem ich vorher den Namen noch niemals gehört hatte. <lacht> ähm, dann ging es wieder ein paar Tage und ich war total stolz, dass ich das Heide gelötet habe. Aber ich habe halt nur quasi das Symptom repariert und nicht die okay. Ursache anscheinend. Das sind halt so Hochvolt-Dinger irgendwie. Die Schaltkreise in so, einem, äh, in so einem Induktionsfeld sind echt abgefahren. Ja, zumindest ähm, ist das dann halt gleich wieder verstehst
0: du sowas? Also so schaltkreis -Zeugs und so?
1: Ansatz, nee, also nee, nee, kann ich nicht sagen. Also ich ja, theoretisch schon. Wenn ich mich lange dran setze, kann ich es nachvollziehen. Hm. Verstehen im Sinne von, oh, das haben sie aber schlecht designt, das würde ich aber so machen. Okay. Oder Ach, die eigentliche Ursache ist hier der Fehler und nicht da, aber da tritt es nur auf. Das äh, nee.
0: Ja, nee. für Schaff mich ist das nicht. von Anfang an Hexenwerk. Hm. Ja,
1: aber einen Lötkolben ansetzen, so ein Bauteil ausbauen, das, krieg ich hin. das offensichtlich kaputt ist. Ne? Das kriege ich also hin und dann das ein andere Sator einbauen und dabei löte
0: ich aber irgendwas sein. anderes kaputt. Also das ist nicht, ja. ich bin da nicht selbst, das könnte mir auch egal. Zumindest
1: ähm, ist das halt dauerhaft kaputt. Meine Frau mag eigentlich gar nicht so gern mit äh, mit Gas kochen, sondern äh, Steff hat immer die Induktionsfelder bevorzugt. Ich mag lieber Gas. Ich habe früher auch mit Gas gekocht, aber ja, so und, äh, bei dem bei dem großen Gaskochfeld war dann auch irgendwann der Zünder kaputt. Da muss man dann immer das Feuerzeug ranhalten. Ähm, und insgesamt war es halt so äh, eigentlich nur noch zwei von fünf kochstellen, die funktionabel waren. Es ging alles noch so. Es war so echt so ein bisschen runtergeranzt. Und dann ist halt hinter dem Kochfeld ist an der Wand so eine Platte gewesen zum, zum Schutz halt der mhm. Wand. Ähm, die war auch schon total kaputt. Und Dunstabzugshaube war kaputt in dem Sinne, dass man sie nicht mehr richtig schalten konnte. Ähm, also eigentlich ist dein Haus. dein Armut Haus ist eigentlich aus. die
0: totale Bruchbude.
1: Nein, es ist es, es ging alles, aber es war halt alles ein bisschen runtergerannt. Horrorhaus Karkensdorf. Der äh, der Backofen da sind immer die die Aufnahmen für das äh, für die Bleche. Weißt also du links und rechts sind ja diese Aufnahmen. Ja ja. Da ist die linke Aufnahme immer rausgefallen äh, und und beim einmal rausfallen ist mir dann irgendwie das Blech gegen die <lacht> Glasabdeckung der Lampe, ge und die ist, die, ist, die ist kaputt gegangen und es ist halt alles so ein bisschen, ja, hm. es funktioniert alles noch. Und dann, ist, alles und dann noch. ist im aber
0: Wintergarten, ist, sind die Scheiben blind geworden?
1: Und es ist weder schön noch, es ist irgendwie äh, geil. so Und äh, vor allem wegen des Kochfelds haben wir dann gesagt, komm, wir gehen mal zum Küchenstudio, äh, lass uns beraten und suchen was Neues aus. Ja. Und die, die Dunstabzugshaube die hat halt auch genervt, also äh, im Sinne von, geht entweder du Vollgas oder, oder gar nicht und außerdem, sie sah zwar schön aus, aber ich habe mir ständig den Kopf gestoßen, <lacht> <lacht> auch irgendwie doof. So, und dann habe ich gesagt, und dann gucken wir nochmal nach dem Backofen, weil es gibt ja so Backöfen mit äh, mit Dampfstoßfunktion Zum Brotbacken braucht man das. Mhm. So, äh, teure Bestellung gemacht für diese drei Dinge. Haben uns beraten lassen, einfach immer nur das, das Schönste irgendwie ausgesucht und ach komm, das krachen, 16% Mehrwertsteuer, wir kurbeln jetzt mal die Wirtschaft an, tun dem Küchenstudio was Gutes und keine Ahnung, ich habe ich hab das Geld, was soll's. So ähm, Und am vergangenen Freitag ähm, hatten wir einen Termin, ja, äh, Geräte sind alle da, wir kommen Freitag und installieren. Wann seid ihr denn da? Ja, 9.30 Uhr. Ah, Und wie lange braucht ihr? Ja, so drei vier Stunden. Kein Problem. Okay, okay. weil äh, das Kochfeld, was wir jetzt bestellt haben, ist ein Ticken breiter, also mhm. muss die die Ausfräsung in der Tischplatte noch ausge, mhm. äh, ausgesägt werden und so. Na naja, gut, macht mal. So, kommt er an. Ähm, erste Frage, so. ach so, das ist der Mauerkasten? Okay, hm für die Dunstabzugshaube, das ist so eine ganz tolle mit umschaltbar zwischen Abluft und Umluft. Mhm. Damit man im Sommer Abluft machen kann, den mhm. Scheiß einfach rauspustet aus dem Haus und im Winter, wenn der Kaminofen an ist, darf man aber nicht Abluft machen, weil sonst ein Unterdruck im Haus entsteht und wir uns die Gase aus dem Kaminofen reinziehen. Oha. Äh, ja, so und und da hat er mir das gezeigt und ja, guck mal, kannst du so umschalten und dann ist da so ein Motor im Mauerkasten, der fährt automatisch rein und raus. Ui. Total abgefahren. Geil, nehmen wir. Ähm, ja, ich muss jetzt erstmal hier die Wand aufstemmen, Boah. weil der aktuelle Mauerkasten ist nur 125 mm und ich brauche jetzt 150. So hat er da erstmal, äh, während ich im Meeting saß, dann irgendwie eine Stunde rumgesägt und gestemmt und <lacht> das ist <lacht> klang wie beim Zahnarzt. Äh, dann ist er damit fertig und sagt so, jetzt kann ich das ja schön alles einbauen. Äh, baut dann die Kochfelder aus und sagt, aber Moment mal, ähm, wo ist denn euer Herdanschluss? <lacht> ja? So ein Elektroherd braucht ja ein bisschen mehr Saft und die haben da diese diese fünfadrigen Anschlüsse.
0: Das klingt gerade so verdächtig nach damals die Geschichte von meiner Klingel. Hast du die mitgekriegt? Nee. Habe ich verblockt, inklusive präziser Uhrzeiten. Äh, tu ich in die tu in die Shownotes, kann ja, sich jeder ja. durchlesen. Ist sehr, sehr
1: ja, zumindest, ähm, ja, hm, okay. Also diese dieses dreigliedrige Kochgeschirr, was wir vorher hatten, da hatten wir einfach Ne, also die Gasfelder, die hatten so einen Piezozünder, die brauchen halt nur ein bisschen Saft. Ja. Geht einfach mit schuko ja. Und auch dieses mit zwei Induktionsfeldern kommst du halt auch mit der Schuko-Steckdose ah, raus. Okay. Die waren dann getrennt abgesichert ja. so und fertig. Na, und meiner,
0: meiner hängt direkt am Starkstrom. Also, ja,
1: Ja, also tatsächlich haben wir damals, als wir das Haus gebaut haben, dort keinen Starkstrom hingelegt. Ah. Ich frage mich halt, warum. So, Aber als wir das Zeug bestellt haben, hat weder... Also war das gleiche Küchenstudio, der gleiche Typ, bei dem wir das bestellt haben, bei dem wir damals die Küche gekauft haben, haben, wir jetzt halt wieder gekauft und wir haben halt beide nicht dran gedacht, mal zu gucken, ach ja, ihr habt ja im Moment das, haben wir denn da überhaupt einen Starkstromanschluss, weil wenn nicht, dann könnte man überlegen, ob man vielleicht doch wieder Gas nimmt, hätte ich auch gut gefunden, aber jetzt haben wir uns entschieden halt komplett auf Induktionen umzusteigen, übrigens abgefahrenes Kochwert, 90 Zentimeter breit. Äh, und du kannst halt einen Topf hinstellen, wo du willst und dann geht da halt der der Controller an. Ja, wie wie heißt soll denn das sein? Und dann oh, stellst du was ein und wenn du den Kopf schon da dann du, verschiebst... Aber du hast aber richtig Kohle auf den, den Tisch
0: nicht. gelegt, oder?
1: Ja, allerdings. <lacht> äh, und, aber es ist halt, ist halt geil so und wir wollten eine geile Küche und dann ja Geld ist da was soll's raus damit. Ähm, gut, jetzt brauchen wir Starkstrom. Was machen wir? Okay, äh, mein Schwager ist Elektriker. Habe ich angerufen. Pass auf, Thorsten. Äh, was machst du denn heute Nachmittag? was warst noch da? Äh, ja, ich komme. So, und dann haben wir ähm, halt drei Wände und zwei Balken durchgebohrt, um nochmal ein, ein entsprechendes äh, 5x2,5 Millimeter Kabel, also so ein so dickes Starkstromkabel äh, vom Hauswirtschaftsraum in die Küche zu verlegen, <lacht> damit wir das Kochfeld anschließen können. Ja, und dann, äh, ja, und jetzt den Backofen reinstellen. <lacht> Das ist da beim dritten Teil natürlich auch noch was. Und zwar sind die Stecker zu dick gewesen. Der vorherige Backofen war oben ein bisschen kürzer, ging nicht ganz bis an die Wand. Und der neue Backofen ist halt einfach, der 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 nimmt halt den kompletten Raum in Anspruch. Das heißt, da mussten wir dann, habe ich auch, was, wie, was, was kann denn noch schief gehen? Ah gut, dafür gab es eine einfache Lösung, dafür mussten wir dann, ähm, Einfach nur diese flachstecker kaufen. Es gibt so Hinterschrankstecker. schrankstecker ne? Schneidst einfach den Stecker von dem Kabel ab, mhm. äh, der dran ist und, und knupperst einen anderen Stecker dran, der dann ganz flach ist und damit ging es dann zum Glück. Da denkst du, jetzt ist alles gut, jetzt so, haben wir alle dachte, Probleme. Okay. Hm. Nee. Backofen ist drin, geht... Äh, das, das Kochfeld konnten wir später anschließen, ginge dann auch. So, und dann äh, beim Gehen sagte mir dann der Installateur, ja, übrigens das mit der äh die ist jetzt, äh, ne, habe ich gefragt, wie schalte ich sie denn jetzt um? Wo ist denn der Umschalter für für Abluft, Umluft? Nee, ist dauerhaft Umluft. Ich sag so, <lacht> wie? Ich habe jetzt nicht die teuerste Umluft, äh, Dunstabzugshaube der Welt gekauft. Ich weiß äh, es nicht. Und dann das Feature, weswegen ich sie ausgesucht habe, geht nicht. Ja, nee, das ist weil da oben und das ist zu kurz und das ist zu lang. Aber die Leistung ist ja gleich. Also du hast ja keinen Nachteil. Das ist ja die gleiche Leistung. Ich so, äh, nee. Ist übrigens nicht in Ordnung. Und äh, dann rief mich, also abends um um halb sieben hatte ich nochmal ein Meeting. Äh, rief mich kurz vorher dann nochmal der der Chef an von dem Küchenschuh. Ja, Tobi, pass auf. Also wir kennen uns persönlich. Ich war mit seiner ja. Frau zusammen im, im Kindergarten. Ähm, ja, äh, du hast wirklich keine geringere Leistung und überhaupt nicht. Nee, Michi, ich habe jetzt keine Zeit, echt nicht. Äh, ich bin jetzt im Meeting, lass uns Montag drüber reden, wenn wir nochmal drüber geschlafen haben. <lacht> dann hat er mir Tatsächlich, äh, nachts um halb elf habe ich noch eine E-Mail von ihm bekommen, die habe ich erst am nächsten Tag dann gesehen, dass er das nochmal alles durchdacht hat und überlegt hat, wie man das bauen könnte und jetzt weiß er, wie es geht. Er braucht noch einen extra Teil, irgendeine Verlängerung und äh, die hat er jetzt bestellt und dann baut er mir das ein. <lacht> das ist echt so, oh Mann. Und warum ich das jetzt alles erzähle, ist nicht um zu jammern äh, oder nee, um Mitleid also, zu erreichen. Nee, um was.
0: um, um äh, gute Laune zu verbreiten.
1: Humor. Äh, was ich aber interessant fand, war mein Umgang mit dieser stressigen Situation. Mhm. Äh, und da würde mich interessieren, wie du damit umgegangen wärst, weil ich habe halt den ganzen Freitag über da war halt nur Chaos, ne, ja. morgens mit dem Mauerkasten, oh ja, mach halt, so, äh, dann das mit dem Strom, äh, fuck, äh, was, wie, so, und dann das mit dem Backofen, Steffi hat gesagt, sie sie wäre am liebsten schreiend rausgelaufen, <lacht> obwohl es dafür echt eine einfache Lösung gab, ähm, wobei, wir mussten dann nochmal spontan schnell kurz zum Baumarkt fahren und diesen Stecker holen, aber da wollten wir eh hin, weil wir noch Farbe brauchten, weil, ne, muss ja auch neu gestrichen werden, dann die Küche, so, ähm, und ich habe den ganzen Freitag über versucht, gute Laune zu verbreiten, weil ne, ja. was bringt denn auch, ja. wenn ich jetzt hier anfange zu fluchen oder zu ne, das ja. ist halt irgendwie, wäre ja kontraproduktiv gewesen, weil der Handwerker wird dadurch nicht schneller, wenn ich jetzt Stress mache. Äh, Thorsten, mein Schwager, der hier die Elektro, ne, also so ein Starkstromkabel an die Sicherung anschließen, kann ich halt nicht. Will mhm. ich auch nicht. Darf ich wahrscheinlich auch gar nicht. Aber er kann das halt. Ähm, da geht es halt nur darum, irgendwie gute Laune aufrechtzuerhalten. Aber als dann abends alles fertig war und wir dann irgendwie völlig erschöpft aufs Sofa gesunken sind, da ist halt alles von mir abgefallen und die ganze gute Laune war weg und ich war nur noch äh, quasi am Boden zerstört. Echt? Aber war es, war doch,
0: es war doch dann alles fertig?
1: <lacht> Nein, ähm, die Informationen mit der Dunstabzugshaube, die hatte ich halt noch nicht, dass es okay. das jetzt doch geht. Ne, zu dem Zeitpunkt und auch am Samstagvormittag war noch mein Stand und es war noch alles dreckig. Weißt du, wir haben ja. Wände durchgebohrt und äh, ne, alles war dreckig, überall lag alles mögliche rum und wir haben gestrichen, das heißt alles war abgeklebt und äh, die Küche war leer, alles war auf dem Küchentisch, wir haben dann auf dem Küchenfußboden gefrühstückt. Ähm, kann man ja alles mal machen, aber alles mit dem Hintergrund so, ja, wir haben jetzt eine echt teure Dunstabzugshaube gekauft und sie funktioniert nicht so, wie wir uns das versprochen hatten. Ja. Ähm, Außerdem haben wir jetzt ein dickes Kabel durch den Flur und also man sieht es echt nur minimal, aber man sieht es halt und es ist halt alles, so, ach, alles kacke und da ja, hatte ich echt so einen, so einen quasi Absturz und erst als ich dann später die E-Mail gesehen hatte von Michi, dass es dann eben doch ging und so, so mittlerweile bin ich total happy, ich habe jetzt auch das erste Brot in den Backofen gebacken und es ist geil, das, ist, das mit dem Dampf ist echt super ähm, und kochen und so macht halt alles viel mehr Spaß jetzt. Also die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Aber dieser, dieser ähm, emotionale Achterbahn-Dingsbums, das war echt bemerkenswert so in der Nachbetrachtung.
0: Wie wäre ich damit umgegangen? Wahrscheinlich ähnlich. Also ich stelle mich dann da auch nicht hin und bin die ganze Zeit am Motzen, sondern ich lasse die halt machen. Und wenn irgendwas nicht klappt, sage ich halt ja, und was machen wir jetzt? Und dann macht man das halt klappend. Ähm das mit der Dunstabzugsauge, da, da wäre ich dann allerdings auch stinksauer ins Bett gegangen tatsächlich ja
1: das, das ja, ich habe echt schlecht geschlafen ja also. das das
0: ja hätte ich auch hätte ich auch weil ich mich dann auch die ganze Zeit schon gefragt habe, wie kann ich dem denn jetzt jetzt habe ich das schon bezahlt am besten noch? Mhm. Wie wie kann ich dem denn jetzt die Kohle wieder abnehmen? Muss ich jetzt zum Anwalt gehen? Muss ich jetzt, ne, muss ich jetzt irgendwie so so einen riesen Aufriss machen, nur weil die zu doof oder zu faul oder sonst irgendwas sind, das Ding so einzubauen, dass es hinterher auch wirklich funktioniert. Das da, ja, genau. das das wäre so da, da wäre ich wahrscheinlich auch stinksauer da man gewesen. man dann
1: die ganzen ich bin die ganzen Szenarien durchgegangen. Ja, genau. Dann will ich halt eine andere Dunstabzugshaube und dann hat er eine Dunstabzugshaube, die sonst niemand wahrscheinlich haben will, weil das halt auch eher selten ist, so ein Ding zu verbauen, was irgendwie diese automatische Umschaltung ja. hat. Ähm, ob er das Aber noch zurückgeben kann, nachdem das schon einmal eingebaut war, ist auch die Frage. Ja. Also, also da wäre es mir
0: wirklich, das wäre mir ähnlich gegangen. Ich hätte dann auch sämtliche ja. Szenarien durchgespielt und wäre wahrscheinlich als Letztes auf die Idee gekommen, dem so lange auf den Sack zu gehen, bis er es ja, genau so macht, wie es eigentlich verabredet war.
1: Musste ich ja nicht mal. Also er hat, er hat sich anscheinend ja selber irgendwie einen dicken Kopf gemacht, ja. wenn er abends um halb elf noch eine E-Mail schreibt. Pass auf, Tobi, ich weiß jetzt, wie es geht. Ähm, dann hat er auch keinen schönen Feierabend um um ja. halb sieben gehabt.
0: Und je nachdem, wie wichtig das ist. Ich habe während du erzählt erzählst, habe ich mir überlegt, ich lese dieses Blogpost, diesen Blogpost doch vor. Ja, mach. Den ich dann, das ist aus dem März 2015.
1: Kannten wir uns da noch gar nicht?
0: Oder hast du das damals schon erzählt? Wahrscheinlich habe ich es nicht erzählt. Ich weiß Doch vor fünf Jahren kann man es. Ja, ja, klar kann man es schon. Seit ich in meine jetzige Wohnung eingezogen bin, tut die obere Klingel nicht. Ich habe nie herausfinden können, warum. Eigentlich war es mir aber auch immer eher schnurz, weil außer drei Nachbarn sowieso niemand schellen würde. Und die haben sich schnell daran gewöhnt, entweder zu klopfen oder für die Mutigeren unter Ihnen die manuelle Drehklingel zu benutzen, die ich in die Moment. Tür eingebaut habe und die ich aus akustisch-ästhetischen Gründen zu bevorzugen finde. Drehklingel? Ach so, im, im dritten Stock. Im dritten Stock bei mir. Vor, de, vor genau. deinem Haus, okay. Ja. Dieser Tage wird unser Treppenhaus saniert und die Elektriker marodieren durchs Haus. Heute klopft es und sie stehen vor meiner Tür, um mal nach der Klingel zu sehen, nachdem ich beiläufig erwähnt hatte, dass sie nicht funktioniere. Sowas finde ich nett, denn damit habe ich nicht gerechnet. Sobald außen demnächst ein neuer Taster eingebaut ist, wird meine Klingel immerhin nach gut fünf Jahren zum ersten Mal ein Geräusch von sich geben. Ein ziemlich klägliches übrigens. Womit ich auch nicht gerechnet hatte, ist, dass mein Herd und der Durchlauferhitzer jetzt nicht mehr funktionieren. Nächstes Mal halte ich lieber die Klappe. 12.03 Uhr. Um die Klingel zu reparieren, musste ein Loch gebohrt werden. Dabei haben sie versehentlich eine Leitung angebohrt. Ich würde gerne Haare raufen, am liebsten die des Elektrikers, aber der hat eine Glatze. 12.09 Uhr. Ich habe jetzt gar keinen Strom mehr. Der Elektriker sagt, das sei Absicht. 12.11 Uhr. Der Elektriker merkt an, es seien ja nur vier Adern. Das sei scheiße, denn dann ginge das ja so gar nicht, sondern müsse anders gemacht werden. Und er geht wieder. 12.14 Uhr. Der Elektriker kommt mit einer Abdeckplane, Hammer und Stemmeisen, räumt unter meinem Sicherungskasten alles frei, denn er müsse da jetzt aufmachen. Ich habe Bauarbeiten in meiner Wohnung. 12.45 Uhr. In meinem Flur, gleich neben der Haustür, ist die Wand aufgestemmt. Der Elektriker ist seit zehn Minuten verschwunden. Ich habe den ersten Termin abgesagt, für den ich in einer halben Stunde das Haus hätte verlassen müssen. Einschub. Ich wohne in der oberen Wohnung. Der Elektriker hat unmittelbar neben dem Sicherungskasten von außen nach innen in die Aussparung, in die der Sicherungskasten montiert, montiert ist, gebohrt und dabei nicht daran gedacht, dass ein Kabel von unten kommen könnte. In der oberen Wohnung. Bevor ich irgendwo bohre, nehme ich so ein Messgerät, das mir anzeigt, ob in der Wand eine Leitung verläuft. Das Gerät hat zehn Euro gekostet und ich bin von alleine auf die Idee gekommen, es mir zuzulegen. Die Elektriker haben eine dreijährige Ausbildung gemacht. 12.58 Uhr. Ich kann die Elektriker seit etwa 10 Minuten nicht mehr im Treppenhaus hören. 13.20 Uhr. Seit zehn Minuten ist der Elektriker wieder da und versucht still, die kaputten Kabel auszutauschen. Ich sitze in der Küche und höre Knips und Föhngeräusche. Ich habe immer noch keinen Strom. Der Akku des Laptops ist leer. 12.36 Uhr. Im Flur piepst ein Phasenprüfer. Irgendwo scheint also Strom zu sein. 12.39 Uhr. Das Licht geht an. Da fehlt eine Phase, versteht nicht, sagt der Elektriker und läuft die Treppe runter. Herd- und Durchlauferhitzer funktionieren immer noch nicht. 13.42 Uhr. Das Licht geht aus. Und wieder an. Und wieder aus. Es bleibt aus. 13.47 Uhr. Ich esse eine Orange. 13.52 Uhr. Das Licht geht an. Der Elektriker ist wieder da und schaltet die Sicherungen wieder ein. Es gibt einen Knall. Der Elektriker fragt sich laut, was das denn gewesen sein könnte. Der Herd hat wieder Strom, der Durchlauferhitzer nicht. Der Elektriker stemmt die Wand weiter auf, um festzustellen, dass sie noch ein weiteres Kabel getroffen haben. 14:05. Gerade dachte ich, ich könnte ja mal einen die Uhr am Herd ich könnte ja mal einen Stein den Berg hinaufroll äh, die Uhr am Herd stellen. 14:24. Knipsgeräusche, der Elektriker grummelt vor sich hin. 14:33. Föhngeräusche, beim letzten Mal waren das die Vorboten für die Rückkehr des Stroms, aber auch für die Rückkehr des Knalls. 14.38 Uhr. Der Durchlauferhitzer funktioniert wieder und Kollege kommt gleich zum Zumachen. Ich esse eine Banane. 14.54 Uhr. Aller Strom ist wieder da. Der Kollege zum Zumachen nicht. 14.58 Uhr. Ich verabschiede mich vom Gedanken, meine Wohnung heute noch bei Tageslicht verlassen zu können und taue Hackfleisch auf. 15.11 Uhr. Der Kollege ist mit einem großen Eimer gekommen. Ich vermute, er macht jetzt zu. 15.19 Uhr. Das Loch ist zugespachtelt, der Elektriker hat sich verabschiedet. Falls noch etwas sein sollte, würde er am Montag nochmal zum Nacharbeiten kommen. Erleichtert gebe ich zurück in die geschlossenen Anstalten. Was mache ich jetzt bloß mit dem Hack? Das ist doch
1: relativ schnell gegangen.
0: Ja, aber das war halt auch so, wo ich dachte, weißt ich, ne, du, du hast irgendwie, du hast eine Klingel in der Wohnung, du hast draußen einen Knopf. Der Knopf wird ausgetauscht und du denkst dir, ja, wenn ihr den Knopf austauscht, dann könnt ihr ja mal dafür sorgen, dass das funktioniert. Und man stellt sich das ja so. Das sind halt Klingeldrähte, zwei Stück. Ne? Ja. So Und da stemmt der bei mir die halbe Wand im Flur auf, um diese Klingel gangbar zu machen. Ja, naja, jetzt habe ich es vorgelesen. Sehr schön. Zeitschinderei ist das doch nur. Ich,
1: ich finde meine Geschichte trotzdem
0: aufsingend. Ist noch haarsträubender, in der Tat ist sie haarsträubender. Du, du hättest sie auch so minutiös aufschreiben sollen.
1: Ja, das mit den Uhrzeiten ist ganz nett. Vor allem bei mir ging es halt um, um 9.30 Uhr los. Da, da war der, der Techniker da. Um 15 Uhr kam Thorsten. Mhm. Also 14.15 Uhr oder so sind wir losgefahren zum Baumarkt. 15 Uhr waren wir wieder da, dann war Thorsten auch da. Und dann haben wir halt und, und ich habe an den Tag gearbeitet und immer wieder so an Rechner arbeiten. Oh, jetzt muss ich da was entscheiden. Okay, wo soll das Kabel längst laufen? Okay, was mache ich jetzt hier? Äh, mh, das war echt so eine On-Off-Geschichte. Und dann <lacht> wow. war 22.30 Uhr oder so fertig. Also um, um 17 Uhr ist der äh, Kücheninstallateur dann ab und der hatte richtig schlechte Laune übrigens. <lacht> er meinte so, ey, dem, dem werde ich die Meinung sagen. Also sein, sein Chef hat halt gesagt, so das dauert drei, vier Stunden, installiert das zum immer eben. Und dann muss er hier erstmal die Wand aufstemmen, dann muss er das und dann warten. Er war auch dann enttäuscht, dass er natürlich den, das Kochfeld nicht anschließen konnte, weil wir das Kabel nicht schnell genug verlegt haben. Und um 17 Uhr ist er dann abgezogen, also nach
0: siebeneinhalb Stunden Geil. statt drei bis vier. Aber Bau ist halt echt immer für eine Geschichte gut. Ne? Ich weiß noch, in Frankfurt in meiner Wohnung habe ich mir mal eine neue Elektrik legen lassen, weil da kam wirklich, Also hab ich habe ich ja auch im oberen Stockner gewohnt, dritter oder vierter war das, war so ein 50er Jahre Bau. Aus dem Sicherungskasten auf, kommt von unten aus dem, also unten in den Sicherungskasten kommt so ein Kabel raus, aus mit zwei Adern, das in eine Sicherung geht und von da aus geht alles in die Wohnung. Also er war mit genau einer kleinen Sicherung abgesichert. Das geht nicht, was machen. Kam halt ein Elektriker, hat einen Sicherungskasten gesetzt, nach innen in die Wohnung, einen neuen, hat dann die Wände aufgestemmt und Kabel verlegt und so. Ich habe gesagt, nee, Stemmen verlegen, machen Sie bitte, zu putzen mache ich dann hinterher. Mhm. Und stemmt und stemmt und macht und macht. Und irgendwie guckte ich dann mal so vorbei und überall lag halt das Geröll vom Aufstemmen rum. ich, ja, Scheiße, was machen wir denn jetzt mit dem Zeug? Ähm, meinte er, ja, irgendwie müssen sie irgendwie so einen Sack Säcke besorgen und dann auf, auf eine Müllkippe fahren oder sowas. Dann war ich unterwegs, komm wieder, irgendwie war er fertig und das Geröll war weg. Sag ich, ach, wo ist, denn, wo ist denn der ganze Schutt? Schutt? Sag ich, ja, habe ich mich drum gekümmert, ist alles okay. Du, schönen Dank, schönen Tag noch, alles weg. Und pff, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so, erzählt mir die Hausverwalterin, also wissen sie, wir haben dann irgendwann im Abflussrohr, da stand bestimmt so anderthalb Meter hoch, war alles voll Bauschutt. Da hat der Typ das Zeug klein gehackt und in den Abfluss runtergeschüttet. Was er konnte, weil das Klo war auch ausgebaut, also wir haben die Wohnung ganz saniert ja. gehabt.
1: Oh, das ist doch da kann ich das ja.
0: Das ist ein Wahnsinn, oder? <lacht> Ach Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, Gott. Oh. Ja, herrlich. So.
0: Ich war, ich, ich, ich hab war noch,
1: was? Ich habe noch zwei Sachen auf dem ja, Zettel Ja, erzähl, ich,
0: ich erlebe ja nichts mehr, ich komme ja nicht mehr raus. Ah doch, ich fahre total viel. Ich mache jetzt äh, Streakbiking. Ja. ja. <lacht> Nein, jetzt zufälligerweise fahre ich einfach jeden Tag Fahrrad. Ich glaube, ich bin jetzt irgendwie die letzten drei Wochen jeden Tag Fahrrad gefahren, bis auf einen Tag oder irgendwie sowas. Ähm, und bin mal wieder völlig begeistert, wie schnell, wie schnell man sein Trainingspensum irgendwie so erhöht. Mhm. Ich habe irgendwie angefangen, das, das muss irgendwann im Juli, glaube ich, gewesen sein noch. Habe ich gedacht, boah ey, du musst dich jetzt mal wieder bewegen, das geht alles so nicht. Nee. Habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin eine Runde ums Tempelhofer Feld gefahren und war danach völlig im Arsch. Cool.
1: Ich glaube, das hast du letzte Saison schon erzählt. Ja. Und, ja. So und jetzt machst du dauerhaft Fahrradfahren. Oder?
0: Und äh, jetzt habe ich irgendwie, ähm, das, das immer ein bisschen erhöht. Und gedacht, dann fährst du jetzt mal zwei, dann fährst du jetzt mal drei, dann fährst du jetzt mal vier. Und jetzt fahre ich halt seit bestimmt zwei Wochen jeden Morgen fünf Runden, ums, also 30 Kilometer sind das, fünf Runden ums Tempelhofer Feld. Cool. Was irgendwie total geil ist. Also gerade bei dem Wetter so. auch natürlich, ne? Also ist halt äh, traumhaftes Fahrradwetter eigentlich. Ja, absolut. Ja, und das, das ist auch total faszinierend. Also ist, ja.
1: Hätte ich nicht. hätte im ich nicht,
0: Bitte? Was machst du denn im Winter? Das weiß ich noch nicht. Also ich muss mal gucken. Also, das äh, rausgehen rausgehen auf jeden Fall, wenn ich kann. Vielleicht weiß ich, man kann das Ganze ja auch walkend machen. <lacht> ja. Oder
1: so. Also sobald. Vielleicht nicht 30 Kilometer dann. Ne? Nee, also aber eine Runde. Fahrradfahren Rund ist halt irgendwie so ein Sommersport und ich bin total froh, dass ich beim Laufen hängen geblieben bin, weil das kann man halt das ganze Jahr über ja, machen. Ja, ja. Aber Laufen Im Sommer ist, trainiert man eigentlich nur für
0: den Winter. Ja. Und, und im und Winter werden dann die Athleten geschmiedet, ja. ja. Exakt. Hast du schon mal gesagt? <lacht> nee, laufen oh, es lau hängt Vom Laufen habe ich mich verabschiedet, einfach mal. Ja. Das, das, das nicht. Nicht später, also, wieder abgenommen hast. Vielleicht, ja, vielleicht geht's es dann. Und Fahrradfahren, also solange es trocken ist, habe ich eigentlich relativ wenig Probleme. Außer wenn jetzt irgendwie du so so 25, 30 km/h kmh Winde hast, dann, ja. dann hört der Spaß wirklich ja. auf auch. Also solange es trocken ist, fahre ich halt auch runter bis, keine Ahnung, also 5 Grad, 4, 5. Also ich bin vor ein paar Jahren, bin ich mal im Winter auch irgendwie 15 Kilometer bei 0 Grad durch die Stadt gefahren fahren. Das ging auch. Also mein tägliches Laufen tut mir total gut. Mir das tut das auch total gut. Also ich schlafe viel besser. Ich bin natürlich am Abspecken wie blöde. Ja. Ähm, habe jetzt also auch das, das Corona, den, den, die, die Corona-Beule ist auch wieder weg. <lacht> da hatte was ich ja irgendwie nochmal zu. Ach so, ja, ich hatte jetzt noch mal ja zwischendurch nochmal zugenommen. Ich habe jetzt seit Januar, also seit, seit praktisch Silvester, wenn du so willst, äh, habe ich jetzt 15 Kilo runter, was ja schon mal ganz okay ist. Ähm. Und? Oh, ohne Corona-Bäule also so wären sie. Nee, wieder rauf oder so. Ne, nee, ich glaube sieben oder sowas waren das. sechs ne? ja. oder sieben. Ja. Also hast du 22 Kilo abgenommen? Theoretisch, ja. <lacht> ja, cool. Ist doch ja, geil. Das ist echt ganz angenehm, ja. ja. Ich nehme und eher ich,
1: zu. Also, es ist immer so, wenn ich, wenn ich richtig fit bin und mich wohlfühle, dann lasse ich mich halt auch mehr gehen. Sich mhm. <lacht> abends halt Chips und trinke Bier. Und ja, das mache ich im
0: Moment gar nicht. Also, meine Energiebilanz oh. ist im Moment in einer so grotesken Weise negativ. Also, ist wirklich, ne, ich fahre 30 Kilometer Fahr also so also 80, 80, 90 Minuten Fahrradfahren ungefähr. Mhm. Ähm, das notiere ich dann in meiner App, so, ne, Fahrradfahren. Ich habe meistens sowas zwischen 21 und 22 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Wow, nicht schlecht. Ähm, und ja, es ist relativ eben. Ne? Also das Schlimmste ist halt Gegenwind, was da passiert. Und äh, da sagt meine App halt, ja, okay, du hast jetzt gerade 1000 Kilokalorien verbraucht. Und ich habe Tage, da nehme ich 1000 Kilokalorien zu mir. also
1: ja. Weil ich einfach
0: ganz so irgendwie Salat esse und vielleicht mal so ein Furzriegel ja. oder sowas. Ähm, mhm. Und das ist ich habe echt Tage, wo ich im Grunde nur das zu mir nehme, was ich vorher durchs Fahrradfahren weggemacht habe. Das ist manchmal ein bisschen bizarr, aber funktioniert gerade Wir gut. haben
1: Okay. Wir haben in der letzten Sendung habe ich über
0: streak ja, streak ja, darum, darum habe ich, genau, ich wollte eigentlich genau. heute sagen, ich mache jetzt Streak-Eating. <lacht> <lacht> seit mehreren Tausend Tagen esse ich jeden Tag. Aber ja,
1: ja. Ähm, ich habe übrigens in der in der neuesten Einschlafen-Podcast-Folge über dieses Streak-Zeugs irgendwie rumphilosophiert, mhm. weil es mich halt echt nervt, dass die ganzen Apps ähm, ich mache ja auch jeden Tag Meditieren mit Headspace mhm. und so, dass die einen dafür bestrafen, wenn man mal einen Tag pausiert. Also die, ja. äh, wird halt jetzt jeder gleich wieder auf Null so. gesetzt und der Streak ist unterbrochen. Bei Garmin kriegst du Medaillen, wenn du möglichst lange dein, dein Schritteziel erreichst, oh ja. aber wenn du mal einen Tag nicht dein Schritteziel erreichst, egal ob das ist, weil du faul warst oder weil du krank warst oder weil du vielleicht an dem Tag irgendwie 20.000 Kilometer Rad gefahren bist oder so, ähm, spielt keine Rolle, dein Streak ist unterbrochen und die Medaille ist weg. Ähm, da ich mag ja aber, Gamification, das ist achso, alles toll. Ich, ich, aber ich
0: mich beeindruckt, das ja überhaupt nicht, was diese Apps irgendwie so ausspucken an Medaillen und sonst, wie kannst du dich von dem nicht frei machen irgendwie?
1: Oh, könnte ich natürlich, aber ich mag wie gesagt, ich mag Gamification, ich mag solche Medaillen. Das okay. ist irgendwie eine, eine extrinsische Motivation, ist natürlich eigentlich Quatsch, will man eigentlich nicht haben, aber wenn es mir doch hilft, ähm, ist es doch gut, so. Ja. Und ähm wenn wenn diese Apps mich dann dafür bestrafen, finde ich das total lächerlich, vor allem, wenn man, also was du ja eigentlich willst, sind nachhaltige Angewohnheiten. Ich möchte gerne, dass es ja. eine Angewohnheit von mir ist, zu laufen. Ich möchte gerne, dass es eine Angewohnheit von mir ist, zu meditieren. Ja. So, und, und dann gibt es Angewohnheiten, da reicht es, irgendwie einmal die Woche zu machen. Ähm, und andere Angewohnheiten will man täglich machen mhm. oder wöchentäglich oder so. So, und, ähm, das, das, ist halt bescheuert, wenn man das dann einmal bricht, dass dann irgendwie gleich irgendwie alles kaputt sein soll. Die wichtige Frage ist doch, mache ich hinterher weiter mit dem Streak oder nicht? Also, ist die ja. Gewohnheit noch da? Ist ja. es noch eine Angewohnheit? So, und das, also eigentlich müsste man dafür belohnt werden, dass, wenn man einmal. <lacht> dass
0: wenn man eine Woche ausgesetzt hat, dann trotzdem wieder losliegt, ja.
1: Wenn man wieder loslegt und es, ja. und es dann auch, und dann auch so, ja, okay, schön, dass du wieder einmal gemacht hast. Das ist natürlich nicht
0: die Philosophie dahinter. Die Philosophie ist ja, dass du jeden Tag, ansonsten bist du halt ein Loser. Ja, nee, Aber wo du Apps sagst, fällt mir auf. Ich habe ich habe eine Apple Watch und habe mein iPhone in der Hosentasche, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, einen Podcast hören und so. Und das iPhone zählt ja Schritte und die mhm. Apple Watch zählt auch Schritte. Und was für der
1: Apple Watch wahrscheinlich nicht gesagt dass ich fahre gerade Fahrrad. Du nicht muss ich das zum, das zum
0: muss ich, na, ich, ich, ich tracke meine Strecke und meine Geschwindigkeit mit mit Strava. Also so und. Trotzdem, und das macht mich, also ich habe hab neulich getwittert, solange meine Gerätschaft, also diese Uhr und die, ne, also diese Apps, die da so, so miteinander spielen und funken und sonst was, solange die nicht erkennt dass ich keine 6.000 Schritte gelaufen bin, während ich mich mit 21 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit fortbewege, solange glaube ich nicht an die Existenz einer künstlichen Intelligenz. Ja, weil du brauchst ja noch nicht mal Statistik dafür, um das da, einzu, da, 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 da einzuprogrammieren. Du musst dem Ding nur sagen, wenn wenn sich, wenn sich User sich mit mehr als keine Ahnung 10 kmh Durchschnittsgeschwindigkeit fortbewegt, ist er in der Zeit, in der er das getan hat, garantiert nicht gegangen.
1: Das, das ist war noch viel schlimmer als das doch ich, ich total hatte meine lächerlich. Laufuhr. Ich komme
0: dann immer zurück und denke so, ich trage jetzt in meine meine hier Kalorien App trage ich jetzt das Fahrradfahren ein und dann steht da schon irgendwie so, ja, du bist 7853 Schritte gelaufen. Nein. Das macht mich ja. immer total irre. Naja.
1: ja. ich, ähm, ich kenne das Problem, ich hatte mal das war gar keine Laufuhr, das war mit mit irgendeiner App auf dem auf dem Smartphone. Hm. Runtastic oder so. Irgendwie sowas. Äh, habe ich gerade vergessen, welche das war. Aber ähm, wenn ich mit der irgendwie getrackt habe, wo ich irgendwie längs gelatscht bin, also da konnte man auch gehen oder auch laufen, wandern und so, konnte man tracken. Und dann hatte ich teilweise beim, ich habe gesagt, ich wandere jetzt. Und da ja. hatte ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von von 50 kmh, wow. weil das GPS so ungenau war. Und ich halt immer mit dem GPS <lacht> mal hin und her gesprungen bin. So, äh, ja, weil ich gerade irgendwie zu nah an Gebäude war oder keine Ahnung. Und das ist echt so, Leute, echt? <lacht> also wie schwer kann das denn sein? Ja
0: genau, das ist, was ich mich auch frage. Wie schwer kann es eigentlich sein, dass mein, mein 10 Millionen Euro teures Telefon erkennt, ob ich gehe oder ob ich Fahrrad fahre? Also du, du musst ja nur gucken, wie ist denn eigentlich gerade seine Geschwindigkeit? Hm. Also das ist, ist, ist mir total schleierhaft, warum das nicht funktioniert. Kann, wahrscheinlich habe ich einfach nur mal wieder irgendwas falsch eingestellt, weil ich ja ein eher schlechter User bin.
1: Ja, ja trotzdem, also ja. Das, das, das muss gehen. Strava, da bin ich eigentlich nur, weil wir von der Firma aus mal ein Event gemacht haben, wo man sich dann bei Strava anmelden musste, um da irgendwie teilnehmen zu können, so ein virtueller Lauf. Ja.
0: Ähm, Gibt es was Besseres? Mal, also ich bin da nur, weil das irgendwie, das gab es halt mal und ich habe das halt installiert und habe das halt. Sollte ich was anderes benutzen?
1: Ich, ich bin ja Garmin Benutzer, weil ich halt von denen eine Uhr hab. Und das reicht mir, ich muss dann nicht noch irgendwie, ich hatte angefangen mit RunKeeper hieß das alte Ding, genau, ja. das war so schlecht. Und dann bin ich umgestiegen auf Runtastic und dann habe ich irgendwie alles bei RunKeeper exportiert und bei Runtastic importiert, damit ich möglichst meine Historie behalte Als ich dann die Garmin-Uhr gekauft habe, äh, habe ich mir extra eine App äh, geholt, oh Gott, das äh, ist ja alles, das ist mir alles ja diese die Historik. das synchronisiert hat und meine ja. Aktivitäten von Garmin dann nach meinem Testig rüber kopiert hat und so. Einfach nur, weil ich irgendwie auf diese Statistiken scharf war. Das, das, das,
0: das sind alles so Sachen, die will ich gar nicht. Das interessiert mich ich gar nicht. Mich das, ich
1: möchte gerne, ich möchte gerne hm. wissen, wie viele Kilometer ich pro Jahr laufe. Ja. So, und ich möchte gerne, dass mir das, die App einfach so sagt, ohne dass ich manuell noch irgendwie was aufschreiben aufschreibe. Ja, das wäre toll. So. So, und, ähm, das, deswegen hatte ich mir da anfangs irgendwie Mühe gegeben. Ähm, und, und für mich reicht das, was mir die Garmin-App ausspuckt, aber eigentlich aus, und die Historie von 2015 interessiert mich heute, ehrlich gesagt, ja, auch gar nicht mehr. Mich
0: interessiert noch nicht mal, was ich gestern gemacht habe. Also, ich will einfach nur ad hoc, oh, wie schnell war ich denn heute? So, das ist alles, was mich interessiert. Wie lang war ich unterwegs? Wie schnell war ich unterwegs? Findest du nicht interessant, wie viele Kilometer du dieses Jahr insgesamt schon geradelt bist? Einfach nur so aus Interesse? Nee, das, ja, das wäre, aus Interesse wäre das sicherlich interessant, also, das sicherlich interessant. <lacht> aber dazu müsste ich mich dann irgendwie bei so einem Plus-Programm registrieren, und da habe ich schon keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. So. Bei Strava habe ich es auch nicht gemacht. Also bei Garmin, das reicht mir eigentlich vollkommen aus. Strava habe ich jetzt mit Garmin verknuppert, dass die das irgendwie alles äh, mitbekommen. Hm. Ähm, meine Daten sind eh schon überall verstreut. Aber immerhin benutze ich auch die Corona-Datenspenden-App vom RKI, äh, dass die das auch noch bekommen. Ähm, Strava ist halt mehr so
0: Community auch. Ja, ja, da, ich da bin da auch halt nicht um vernetzt Follow mit und, niemandem und gar nichts. Das ist mir alles egal. Mich ist tatsächlich diese Ad-Hoc-Statistik, also genau für heute. Ja. Und es ist natürlich dann schön, wenn du siehst, so, ja, du bist diese Woche irgendwie 220 Kilometer Fahrrad gefahren. Also, ist, das ist, macht ein gutes Gefühl. Dafür ist was ist
1: anderes, richtig. dafür ist wahrscheinlich dieses Runtastic, das gehört mittlerweile Adidas, äh, besser geeignet. Mhm. Ähm, weil das weniger, also, die Community haben die alle. Follow und Like ja, ja, äh, und Comment und so haben die alle. Ähm, aber bei, bei Strava scheint mir das im Vordergrund zu stehen, dass man irgendwie Challenges hat und sich gegenseitig herausfordert
0: und irgendwie was nicht sich. Und runtastic sage ich dann, ich fahre gerade Fahrrad oder ist das nur für? Ja, ja cool, genau. Setz dir ein Ziel. Kann das nicht die
1: die App die 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 Apple Watch Kannst du nicht in der Apple Watch einfach sagen, ich fahre jetzt Fahrrad und dann ist das in Health drin oder so?
0: Ich, ich Weiß ich nicht. Ich verstehe das. Nicht. Ich verstehe sowieso nicht so richtig, wie das funktioniert. Also die Apple Watch zählt ja auch Schritte. Ja. Und Health zählt auch Schritte. Und das ist alles irgendwie, ich, ich raff das nicht. Ich bin, vielleicht bin ich zu dumm dazu.
1: Was also, was Wie Apple das genau macht, also Apple holt sich auch Daten aus anderen
0: Apps für die health Info? Ja, ich weiß. Also zum Beispiel die Strava, also Strava-Daten, dass ich, dass ich Fahrrad fahre, das meldet Strava an Health. Ja, genau. Und allein deswegen müsste Health ja schon sagen, nee, da kann der ja gar nicht gelaufen sein. Ja, ja. Passiert mir nicht. Muss ich manuell schlecht. löschen? Macht mich irre. Aber vielleicht hört das hier ja gerade irgendwer, der oder die äh, weiß, was mein Problem ist, weil weil alles, was ich will, ist einfach nur eine Ad-Hoc-Statistik. Wie viel Kilometer bin ich gefahren? Wie lange habe ich dafür gebraucht? Wie war meine Durchschnittsgeschwindigkeit? Vielleicht noch wie viel Höhenmeter habe ich zurückgelegt, für den Fall, dass ich mal woanders als äh, hier im Kreis fahre, wo es eh immer Aber das sagt ja doch Strava, oder? Ja, ja, Strava sagt mir das. Aber Ach, vielleicht gut. ist ja Strava auch das Problem. <lacht> ich weiß es ja nicht. Nee, das glaube ich nicht. Hm? Das sind, machen die anderen Apps sicherlich. Oder hm? vielleicht gibt es... <lacht>
1: Vielleicht gibt es da was, aber also ich nehme an, dass die anderen da auch nicht viel besser sind.
0: Ja. Jetzt habe ich, ja. jetzt hab ich, ähm, ich habe doch, äh, ich habe mir doch, hatte ich ja auch schon erzählt, ich habe mir doch dieses tolle Fahrrad gebaut, beziehungsweise bauen lassen, weil ich das selber ja so gut nicht kann. Mhm. Ähm, und das ist ja sehr teuer. Also die einzelnen Komponenten, also ich habe das ja über, über zwei Jahre verteilt, den Komponentenkauf. Ähm, und das ist sehr teuer und ich traue mich halt nicht, das unten anzuschließen, weil das so teuer ist. Jetzt habe ich meine Fahrradversicherung hochsetzen lassen. Auf zweieinhalbtausend Euro, was womit das Fahrrad jetzt überversichert ist, aber ist ja nicht mhm. verkehrt. Das hat unmittelbar zur Folge gehabt, dass ich jetzt ganz, ganz kurz davor bin, mir ein E-Bike zu kaufen. <lacht> weil es ja versichert. Ist ja, ja. versichert, ja. Aber mache ich, mach ich also nächstes Jahr. Zum Pendeln dann, oder wofür wird es nehmen? Ja, vor allen Dingen zum Pendeln, weil ich fahre nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist. Ähm, also ich würde gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Habe ich ja auch letztes Jahr gemacht, aber ich fahre sehr, sehr ungern nach der Arbeit mit dem Fahrrad zurück, weil ich bin dann einfach zu platt, also zu, zu ausgelaugt. Das sind halt 25 Kilometer, die fahre ich hin, habe ich überhaupt kein Problem. Zurück ist mir das zu hart. Ich möchte nach der Arbeit nicht noch anderthalb Stunden auf dem Fahrrad sitzen. Mhm, ja. Und letztes Jahr habe ich es halt so gemacht, dass ich mit dem Fahrrad hingefahren bin, mit dem Fahrrad angefangen habe zurückzufahren. Und dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wo ich mit dem Fahrrad in die S-Bahn kann und weiterfahren kann. Mhm. Ähm, und das ist halt ganz toll, aber ich fahre halt im Moment nicht S-Bahn.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. Und ich kenne das, ich habe, ich bin ja, als ich noch ins Büro gefahren bin, habe ich auch versucht, mit dem Fahrrad zu pendeln, einmal die Woche. Der Rückweg ist äh, erst finde ich's geil. Weil man ja, halt genau. abschalten kann von der Arbeit. Genau. Und, und irgendwann, irgendwann
0: werden die Beine halt müde. Und alle.
1: Genau. Ja. Und das ist, das, das schaffe ich nicht. Und Sind bei und, mir halt auch 33 Kilometer pro ja. Strecke. Die stecken mir dann von morgens noch in den Beinen. Genau. Und ja, ja. Das ist hart.
0: Nee, die 25 hin. Also was die lange Strecke es gibt auch eine kurze, die hat nur 21 oder so. Die ist aber sehr unattraktiv. Hm. Das ist überhaupt kein Problem. Das würde ich jeden Tag machen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, nicht mit der S-Bahn äh, zurückzukommen. Ja. Aber so fahre ich halt morgens meine Runden und dann mit dem Roller zur Arbeit. Geht ja auch.
1: Übrigens ein Update noch zu diesem Täglich Laufen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mir das tatsächlich gelungen ist, das zur Angewohnheit zu machen und dass es mir auch hilft, von diesem von dieser Tracking Gear irgendwie wegzukommen. Also ah. ich. Weil du ich ja weiß, klar, ja, du hast ein anderes. Ich Film. weiß heute nicht mehr so genau, äh, seit wie vielen Tagen ich jetzt täglich laufe. Also ich, ja, weil es auch nur
0: wichtig ist, dass du täglich läufst, aber nicht. Genau. Ja.
1: Anfang, Anfang August habe ja, ich angefangen clever. und ich laufe jeden Tag mindestens eine Meile. Ich spiele so ein bisschen damit. Mittlerweile ist ist meine kurze Strecke, die ich zum zum Erholen laufe. Uh, ist auch schon uh, uh, fast vier Kilometer, die die normale Runde. Mhm. Ich habe letztens irgendwie probiert, wie schnell kann ich jetzt eigentlich zehn Kilometer laufen? Einfach weil ich Bock hatte, mal wieder schnell mit zehn <lacht> Kilometer zu laufen. Tat mir nicht gut, war ich echt ziemlich kaputt <lacht> hinterher. Ich habe es auch nicht durchgezogen bekommen und und ich war die nächsten Tage wirklich ziemlich platt und meine Garmin-Uhr hat mir gesagt, übrigens der VO2 Max geht runter und das war irgendwie doof und lass das bitte. Ähm, äh, und jetzt, jetzt geht es mir wieder gut. Meine Beine sind so fit wie wie noch nie. Ich bin ja vorletztes Jahr richtig viel gelaufen, habe 1000 Kilometer in dem Jahr auf die Uhr geguckt mm. da genau getrackt und alles mögliche. Und jetzt ist einfach nur fühle ich mich wahnsinnig gut. Ich gehe morgens einfach laufen und mm. äh, gehe danach duschen und, und dann ist es einfach durch. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich im August gelaufen bin oder im September und ich weiß nur, dass ich täglich laufe und pff, ja. ja. Heute habe ich beim Laufen einen Nachbarn getroffen, der auch Läufer ist, der dieses Jahr 1000 Kilometer laufen will. Um, und dann bin ich halt umgedreht. Bin ich, also Er kam mir entgegen und dachte, oh, komm, ich drehe um, laufen wir lauf zusammen, haben uns nett unterhalten.
0: Ja, so fit um, wäre ich gerne mal zu Fuß irgendwann. Ja, ja das, das, das war auch, ich meine, das Wetter ich hab, war halt Ich habe die Laufschuhe ja noch hier von, von damals, weißt du, als ich schon mal knapp vor 100 Kilo war. Ja. Also knapp über 100, da habe ich ja versucht damit anzufangen und dann... Äh, hat shit the Fan gehittet, aber gut. Ja. <lacht> ja, nun, also on mit Übergewicht laufen ist bestimmt Nein, das ist nicht, das ist nicht schön, das geht nicht, meine meine das meine Gelenke sind eh stark beansprucht. Ich weiß überhaupt nicht, ja. ob, ich, ob mein Knie, mein rechtes Knie ist ja kaputt schon immer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das geeignet ist zum Laufen, ehrlich gesagt. Ja, Müsste ich, ich bin auch ja noch mal einfach
1: ich bild mir ein, dass das gut ist für die Gelenke, weil der Stoß besser abgefangen wird. Kann gut wird sein, sein, ja. Jetzt habe ich letztens einen Podcast gehört bei meinem äh, bei meinem Fitnesspapst hier, äh, mhm. Fitness mit Mark Mark Maslow. Ähm, der hatte ein Interview mit einem Schuhhersteller, der halt natürlich auch seine Schuhe verkaufen wollte. Ach. Der hat ein ganz spezieller Schuh, der irgendwie unter der Ferse so eine so eine hufeisenförmige Gelkonstruktion hat, die den, den den Stoß gut abfängt, mhm. gute Stabilität bietet, damit der Fuß nicht wegdreht und, und dann auch noch so wegfedert irgendwie. Und der hat in der Episode auch was übers Barfußlaufen gesagt hat, was mich, was mich nachhaltig irritiert hat. Ich habe ihn danach nochmal angeschrieben und nachgefragt, ob er dazu irgendwelche Studien hat. Der ist halt auch, ähm, äh, wie heißt das? Körpermechaniker? Nee, äh, Orthopäde? Nee, wie heißt denn das? Äh, 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 es gibt so eine Wissenschaft dazu, wie, wie Körpermechanik funktioniert, Knochenmechanik. Naja,
0: Physiotherapeut. Nee. Nicht?
1: Habe ich gerade vergessen. Genau. So Und ist halt in der Wissenschaft tätig, hat da ein Paper geschrieben, keine Ahnung was. Und das ist ähm, deutet schon darauf hin, dass es das irgendwie sachlich ist. Allerdings hat er jetzt halt eine Firma gegründet und versucht halt genau diesen Schuh zu verkaufen. Und das ist dann schon wieder, ah gut. So, aber der sagte, Barfußlaufen ist eben nicht unbedingt besser für die Gelenke, weil ähm, es ist richtig, dass, dass mehr Gelenke in den Schritt involviert sind. Also ich lande ja auf dem Vorfuß. Ja. Das heißt irgendwie, der Fuß und die Ferse äh, arbeiten mit und ich lande nicht direkt auf der Ferse und der, der Stoß geht direkt quasi ins Knie ähm, und das bedeutet aber auch, dass der ganze Apparat mehr halten muss und allein ja. durch die Spannung der Muskeln wird eine sehr sehr große Kraft auf die Gelenke ausgeübt was wieder irgendwie dann zu, zu Bänderproblemen führen mhm. kann fand ich interessant, aber ich mache das jetzt seit fünf okay. Jahren ich habe keine Bänderprobleme und alles ist gut ist aber als, also lässt mich zumindest mal erahnen, dass es bei mir funktioniert, bei anderen vielleicht nicht so gut. Hm. Deswegen spreche ich keine uneingeschränkte Empfehlung, Empfehlung fürs Barfußlaufen mehr aus.
0: Kommen so. wir zu den Nachrichten. Ja. Hast du offen? Ja, wer muss denn anfangen? Ich. Dann Na Ost. Israel besiegelt Abkommen mit Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Handelsstreit. WTO verurteilt US-Strafzölle auf chinesische Waren.
0: Griechenland. Merkel wirbt Merkel bei Unionsfraktionen für Aufnahme von 1553 Flüchtlingen.
1: Moria. Polizei setzt mehrere mutmaßliche Brandstifter
0: fest. Nawalny. Vergifteter Oppositionspolitiker will nach Russland zurückkehren. Ist der verrückt? Naja. <lacht> Mut, Mut hat er. Ja,
1: vielleicht ist er Ideologe. Oder eher so Gasstreit im Mittelmeer. EU-Parlament für mehr Härte gegenüber der
0: Türkei. Momzilo Krajisnik. Wahrscheinlich spricht man es ganz, ganz anders aus. Früherer bosnischer Serbenführer an Corona gestorben.
1: Oh. Zentralrat der Jugend. Jugend. <lacht> auch Antrag schön. Rat Zentralrat der Jugend.
0: der Jugend, sehr schön.
1: <lacht> Schuster warnt vor neuem Antisemitismus. Ist das eigentlich Antisemitismus, wenn wir jetzt einen Witz aus meinem Versprecher machen? Nein. Nee, Zentralrat. Ich nicht, also vielleicht äh, ja,
0: aber das muss uns jemand anders erklären, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl. Nee.
1: Vor, äh, vor, vorhin habe ich auf Twitter irgendwie äh, einen Screenshot gesehen, wo, es ist ja ähm, Geburtstag des Zentralrats der Juden.
0: Ja, stimmt. Mhm. 75 Jahre, nee, fünf, was? 45? 70? Nee, 70?
1: Ich weiß, weiß nicht mehr. Nicht. Ja. Ähm, zumindest ähm, hat auf Facebook jemand darüber berichtet und der erste Kommentar darunter war, wie wäre es denn mal mit einem Zentralrat der Deutschen? Ach,
0: oh, oh. diese fucking Kacken, die oh. 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 ja also Mit was für Besch...
1: Ja. Ja. Oh, apropos, eine Sache hatte ich noch auf dem auf Zettel. Darf ich noch kurz einschieben? <lacht> ja, Und zwar einfach nur lustig. Ich habe ähm, auf, auf Twitter, also, ja, Twitter ist natürlich blöd, weil ja, man richtet sich nur über dumme Twitter Leute ist, auf. Ja. Die haben es nicht verdient. So, trotzdem, äh, James Woods, das ist ein Schauspieler aus den USA, ähm, hat einen Screenshot von einem Tweet von Joe Biden getwittert. Mhm. Wo Joe Biden schon im Oktober letzten Jahres geschrieben hat, äh, dass wir nicht für eine Pandemie vorbereitet sind äh, mhm. und sich über, über Trump beschwert, dass äh, das, was Obama und Biden damals eingerichtet hatten, äh, für Pandemiefälle äh, wieder zurückgerollt hat. Mhm. Und, und der Tweet von James Woods ist halt so, how did he know to start this mantra months in advance, so im Sinne von Vollidiot, voll das der, ist ein
0: Vollidiot. Also es
1: ja, genau. So, und und äh, ich habe dann ein bisschen die Kommentare drunter gelesen und mich halt amüsiert über über die Dummheit äh, der Leute, die darauf eingestiegen sind. Eine Sache war, es gab irgendwie einen Screenshot von der Seite von der äh, WHO oder so, mhm. dass 2017 schon ganz viele Länder äh, Covid-19-Test-Kits äh, bestellt hätten.
0: Ach ja, ja, das habe ich auch gesehen, aber das war auch Quatsch, ne? Ja,
1: weggeschmissen. Ja. So, und ähm, und am, am lustigsten aber fand ich die Antwort äh, auf diesen diesen Tweet von James Woods, äh, ähm, der, der hat nur geschrieben Antifa. Also als Antwort, ja, ja, woher okay. wusste er das denn? Antifa. Antifa, <lacht> genau.
0: Ich hab mich ja, guck, äh, ich, Eigentlich ist, ist ne? es lustig, aber mir geht das so auf den Sack, diese, diese Dümmlichkeit, die diese ganzen Leute mit sich rumtragen. Ich halte das kaum noch aus, wirklich. Dieses dämliche auch bei, auf dieser Demo Antifa. hier in Berlin von diesen ganzen Infektionsschutzfeinden, dieses ja. dämliche Gequatsche, was die da immer an den Tag legen, diese ganzen Schwaben, das ist doch nicht auszuhalten. Das ist doch. Und ich habe mich zuerst so aufgeregt
1: über diesen Antifa-Tweet, weil ich dachte, der meint das sich ja ernst. Also es ist eine Beschuldigung der Antifa. Und dann gucke ich, wer ist denn das? Das ist Andrew Bates. Uh, seines Zeichens Director of Rapid Response for Joe Biden.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Wir haben auch noch ich ich habe hab mich
1: minutenlang mit <lacht> lauthals weggeschmissen. Stef war schon ganz irritiert. Was sehr hat schöner der der Tweet auch
0: von Steve Martin, ja. dem Schauspieler, wo du bei Schauspieler bist. Ja. Steve Martin, Selfie mit Maske. Text darunter. Ähm, mit der Maske tragen komme ich total gut mit zurecht, also überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn ich draußen auf der Straße unterwegs bin, dann fühle ich mich irgendwie mit Maske ein bisschen komisch und ich habe jetzt rausgefunden, was ich dagegen unternehmen kann. Und hat oben auf dem Kopf ein Schild mit einem Pfeil auf sich runter, wo steht: Steve Martin. <lacht> 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 Reply George Takei, ähm, ne? hier Mr. Mhm. Zulu. Äh, ich habe das auch probiert. Ich habe den Trick auch ausprobiert, aber irgendwie wollte mir niemand glauben, dass ich Steve <lacht> Martin bin. <lacht> Ja, super. Ja, manchmal manchmal ist Twitter halt auch schön, aber das, das, das degeneriert immer stärker, da habe ich das Gefühl. Das ist ein bisschen schade. Ja, naja.
1: Ja, und es, man will solchen Leuten ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit
0: schenken ja, aber eigentlich. Ja, die spülst dir ja immer rein. Also ich bin ja ich ja. bin ja sehr großzügig mit Blocken, einfach nur, um mir auch bestimmte Milieus früh genug so weit wie möglich fernzuhalten und das funktioniert ja trotzdem nicht.
1: Man kann Twitter kaum noch benutzen ohne.
0: Ja. NS-Verbrechen, Steinmeier, Auseinandersetzung mit Schuld als demokratische Pflicht.
1: Interessant. Das werde ich lesen. Hab ich, ich auch, gar nicht mitbekommen. Ja. Ähm, Ich finde ja diese, diese Unterscheidung zwischen Schuld und Verantwortung äh, da ganz wichtig. Das ist ja irgendwie ganz, ganz viele von den Neurechten äh, sagen, ja, ich will
0: nicht immer noch, äh, dass, dass ich ja. schuldig genannt werde für die Schuld. Schuldkult Kult ist deren ja, Kampfwort dafür. Ja. Bundespräsident ähm. Steinmeier hat vor einem Verdrängen der deutschen NS-Geschichte gewarnt. Die Auseinandersetzung mit der historischen Schuld gehöre zum Selbstverständnis aller Demokraten, sagte er bei der Eröffnung des Dokumentationszentrums der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnippe. in Gardelegen in Sachsen an der Isenschnibbe. <lacht> daraus erwachsen für die Deutschen eine historische Verantwortung und zwar für die Gegenwart und die Zukunft betonte Steinmeier, also das Auseinandersetzen mit der Schuld, daraus resultiert Verantwortung ja. Ja. Hiesen-Schnippe, habe ich auch noch nie gehört hat er vollkommen recht Also
1: ja, hat er. wenn nicht wir, wer denn dann hat die Verantwortung hm. dafür zu sorgen zu ändern. Ja. dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert Fußball, Bundesliga soll mit Zuschauern starten. Testbetrieb hm. mit 20% Auslastung
0: ja, was? Ah, Fußball. Hm. Ja. Das Wetter. In der Nacht meist klar oder gering bewölbt. Örtlich Nebel. Tiefstwerte 19 bis 16 Grad. Das ist unglaublich um diese Jahreszeit. Wahnsinn. Morgen am Mittwoch, dem 16. September 2020 zunächst heiter, im Tagesverlauf zunehmend wolkig. Im Südosten vereinzelt Gewitter möglich. Temperaturen 24 <lacht> bis 31 Grad.
1: Die weiteren Aussichten. Am Donnerstag im Norden sonnig, in der Mitte und im Süden bewölkt mit Schauern und Gewittern. 17 bis 24 im
0: Südwesten bis 28 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, dankeschön. Out.